0: 大家好，欢迎来到影迷俱乐部。我是 DC， 我是小旺，我是小雨。今天还是我们三个啊、哦，主要是最近院线也没有什么热门影片啊、哦。嗯，出于我的私心，我们仨今天聊一下姜文导演和姜文导演他六部电影啊、哦。其实我个人就是比较喜欢姜文啊，姜文，我觉得他的戏跟他的人我都比较欣赏。嗯、呃。姜文是一九六三年出生在那个河北唐山，然后父亲是参加过抗美援朝，然后母亲做过做过音乐老师。高考落榜以后，在英达的建议下考了中央戏剧学院，然后一九八四年毕业，一九八五年的时候就演了《末代皇后》，演溥仪。然后因为《末代皇后》啊，皇后对，因为《末代皇后》被谢晋导演相中，然后一九。八六年出演那个《芙蓉镇》，呃，一九八七年因为《芙蓉镇》得了百花奖最佳男演员。呃、uh, ，在拍《芙蓉镇》的时候认识刘晓庆，然后大概跟刘晓庆谈了七年的恋爱，从八七年到九四年。呃、uh, ，当时刘晓庆已经因为拍《小花》还有《神秘大佛》等，就是比较著名的电影吧，成为就是家喻户晓的明星吧。呃，刘晓庆当时在跟姜文谈恋爱的时候，她其实还就是处在一段婚姻当中。然后后来，在一九八八年的时候，姜文和刘晓庆在拍《春桃》的时候，然后当时刘晓庆的老公叫陈国军，发现姜文和刘晓庆的关系，然后嗯，跟刘晓庆后来跟刘晓庆离婚了。嗯、呃，一九一九八八年，姜文参演了张艺谋导演的《红高粱》。当时拍的时候，跟姜文跟张艺谋就各种吵架。嗯、呃，后来张艺谋凭借《红高粱》得了柏林电影节金熊奖嘛，然后有传言说，当时姜文说：“这么拍也能获奖，我也能导演，能当导演。”<笑><笑>然后一九。八九年，姜文演了谢飞导演的《本命年》，这个其实就是早期来说也是姜文的一部代表作啊。但是这个片子热度不是很高。对，呃，九一九九零年演了田壮壮导演的那个《大太监李莲英》。在有意思的是，拍完《李莲英》以后，姜文接受嗯、呃、这个叫焦雄平的一个采访，他问姜文说：“中国这么多导演。”你跟谢飞、跟谢晋都合作过，啊，张艺谋之类的。然后说，你觉得哪个导演最优秀？姜文说：“现在还没有呢，以后以后就有了。”<笑><笑>然后记者问他说：“<笑>他,他自己啊，谁呀、啊？”然后他说：“就是我自己。”然后九三年，姜文拍了一部《北京人在纽约》的电视剧啊。这部电视剧一九九四年获得了中国电视金鹰奖。呃，姜文在跟刘晓庆谈恋爱的时候，为什么要提前面提一下刘晓庆啊？是因为他们两个在一起的时候，姜文是跟刘晓庆透露说他有当导演这个想法，呃，获得刘晓庆的支持。但是姜文觉得是不是要去国外学学一下导演之类的，然后刘晓庆就鼓励他，让他直接就做，就不用学这个东西。了。然后姜文也担心说，没有没有人愿意给一个新人导演投资。但是廖晓庆说：“钱的事儿你不用管，你就拍电影就完了。”他摆平了。对，嗯、呃，再做一个小分支啊，就是姜文一直对马丁·希克塞斯比较欣赏，然后他也这次做节目看了很多那个姜文的采访还有节目之类的，他一提到过多次啊，他非常喜欢《愤怒的公牛》。嗯，然后在有一次就是。嗯那个文化交流就是姜文一九九一年去美国见到了斯科塞斯，然后跟他聊，就是说他要拍这个《阳光灿烂的日子》，然后，嗯，马丁就是对他很鼓励，还给了他一份儿那个出租车司机的那个分镜的大纲，还有片场手记
1: 。呃，在
0: 就是姜文做了九年导演以后啊，开始拍《阳光灿烂的日子》。这个电影改编自王朔的《动物凶猛》，动物
1: 凶猛。对，也是王朔，
0: 也是部队大儿
1: 长大的嘛，<对>他们这帮。一个写了一个小说。
0: 对，原他这个小说是六万字的小说，姜文是自己改的剧本。当时姜文想让王朔给他改，但是王王朔没给他改，他自己做的，改到了九万字。呃，九三年八月份开机，一直拍到了九四九四年的一月份。就是你看那个电影里面，就是。好多那个就是大汗满脸的那种镜头，其实都是冬天拍出来的。然后九五年上映，成本呢是一百万美元。当时是姜文是他去拍《北京人在纽约》，有一部分原因就是为了赚钱拍这个片子，然后还是不够，不够的话他又骗投资人说自己会演。他其实最初的构想就是说，他整个片子要分三个部分，就是说下雨一个部分，就是他的那个高中，像类似于高中或者中学那个时期，然后他更小的时候有一部分，然后最后成年就姜文又演一部分。姜文的意思就是说，我后面我会参演，会演一部分。但是最后呢，姜文觉得，他就把前面和后面就他自己演的，包括更小的那个马友军的戏，基本就剪光了。就把下雨这部分戏整个基本就留住了，然后还是刘晓庆就是对姜文有很大的支持啊，拉到了一百万美元的投资，但是还是超支了，主要就是姜文太能造钱，然后拍东西比较精益求精啊，整个片子用了二十五万尺的胶片，光那一张就是马小军拿望远镜看见米兰的那个照片嗯，就拍了四本胶片。就是如果论电影时长的话，大概是40分钟， 40分钟，对。然后拍了23040张的照片，最后选的是这一张。嗯，那《阳光灿烂的日子》当年取得了5000万的票房，然后荣登《时代周刊》95年度世界十大电影的榜首。呃，姜文这部处女作94年在威尼斯首映，然后当年17岁的夏雨得了威尼斯的影帝。呃，这部片子还是在三十三届金马奖，姜文得了最佳导演奖，然后得了最佳原创剧本奖、最佳剧情片，夏雨拿了最佳男主角，然后顾长卫拿了最佳摄影。呃，再跟大家再做一个分支啊，就是昆汀跟姜文就是在《阳光灿烂的剧日子》这个剧组就是相识的，嗯、当时昆汀第十部小说刚拍完，还没拿到那个金棕榈呢。然后他俩就是一见如故吧，就各种聊，一个比一个能聊能侃。你知道姜文肯定是北京人吧，肯定是特别能砍，昆汀也是各种能砍啊。嗯、啊，跟大家聊一下这个选选角有点意思啊，就是王朔一直想当那个想当大哥，你知道
1: 吧
0: ？哦、然后在这电影里面不是演那个小坏蛋嘛，对。然后姜文就帮他如了一个愿啊。然后就是陶虹，也是他最开始练那个花样游泳的，对，啊、演那个于伟伟的那个，嗯，嗯、呃，最后被剧剧组选中啊。然后夏雨也是最开始的时候并没有定夏雨演马小军，后来是姜文他母亲说，夏雨长得像姜文，
1: 嗯、啊，就是那个时候
0: 的姜文，然后定下来。然后当中就是冯小刚也做了一个配角啊，就客串一下。嗯，但是其实冯小刚有点意思啊，就是他在《功夫》里边也客串一个那个老大。对。他一客串呢，当年就是《功夫》跟《天下无贼》打擂台，就是他自己拍《天下无贼》，然后两个片子基本上前后脚上映，票房就输给《功夫》了。然后他后来一零年的时候，在《让子弹飞》里面不又客串一个师爷嘛、嗯？当年他自己那个《飞虫网二》又没赢过《让子弹飞、啊》，有点意思。然后传说就是女主角最开始就是说是刘晓庆演，但是后来刘晓庆自己觉得不合适，最后定了宁静。那、嗯、我们嗯聊一下《阳光灿烂的日子》。其实我这次看的是，呃，就是修复版，最新修复版做出来的那个《阳光灿烂的日子》，色彩就是相对来说比较亮一点，然后多了大概六分钟的戏，主要就是。呃，第一次那个陶虹演那个角色跟马小军相遇的时候，嗯，嗯，他们就是一帮人聊完以后，嗯，主角就是刘一苦，他们几个男生就是去食堂打饭，嗯、然后就剩马小军跟陶虹演那个角色两个人，他们两个人在那个一个像库房似的地方练那个吐烟圈，就有这么一段是新、嗯、新加进来的，然后就是，嗯、呃。偏后半部分有一段那个马小军送那个米兰回农场，嗯，原就是之前没修复版，就是上映那个版本，就是他送完以后就回家了嘛。马小军，然后这个修复版呢，就多了大概四分多钟的一个马小军，就是送完米兰以后就倒在那个草地上睡着了，然后就多了大概四分钟的那个四分多钟的一个梦，那个梦就比较天马行空了，乱七八糟。对对，然后就是最后。嗯，过生日就是刘玉苦跟马小军，他不是一天过生日嘛？从老莫出来以后下雨，紧接着就是那个、嗯、马小军不是自行车掉沟里了嘛？嗯，在那段戏之前，刘玉苦跟马小军有在雨中有两句对话，大概半分钟吧，就基本上就多了这些。呃，那小胖先说，感觉阳光灿烂日。那、嗯《阳光
2: 灿烂日子》这电影在当时那个时期。呃，就是可能给中国影坛带来一种元气，嗯啊，对，就是说，当然以前的电影有很多优秀电影，嗯，但是像这么样的这种呃丰沛的情感，嗯啊，再加上这种呃很那种呃带有很多暗喻的这种镜头出现的时候，嗯、我觉得给中国电影带来的更多是一种元气、嗯、啊，就是像给带来一种就是生气吧，嗯、可以这么讲。
1: 嗯嗯，那、嗯啊、我看的话吧，我就感觉，嗯，不管怎么说，在我感觉在那个年代能把电影就是拍成这这种程度，啊，咱不说里头色啊或者啥，嗯，就是就像刚才 DC 说那个用了多少多少胶片呐、啊、这些东西，我感觉就是、嗯、那个时候他就是对这个电影做的非常细，
3: 嗯，然后
1: 对那个就是因为那个时候我感觉。呃，相机啊，包包括这些东西，可能是赶不上现在，但是他能把这个电影，就是这种那个对咱们那个视觉视觉来说啊，嗯，能做成这样，我感觉是，呃，非常认真。对。其实就是姜文当时是他
0: 开始立项要拍这个片子，主要是二十九岁，他拍完大概是三十、三十一左右，其实相对来说也算是一个年轻导演，他能把整个故事把握成这个样，基本上我感觉用天才两个字来形容一点不夸张。这个片子，反正我小的时候是在，我大概是在也不算小了，大概是一零年的时候吧。因为那个《让子弹飞》当年特别红嘛，嗯
3: ，然后我是
0: 那个时候看的《阳光灿烂的日子》，看的比较晚，但是当时我看完第一遍，我感觉这个片子一般，没啥意思
3: 。我觉得
0: 第一就是我没有那个年代的那种观感，然后。这个影像方面，包括这个故事，可能相对来说比较是姜文私人化的一种表达吧。咱们没在北京大院长大过，有<笑><对>点有的地方有点理解不了。<对>等到后来就是出了那个修复版，大概是去年吧，或者是疫情的时候，记不清了。我又看了一遍，但是看的时候就觉得这个片子跟我看的第一遍不一样，我觉得有点意思。啊，这次为了做节目又看了一遍。这次主要是我，嗯，边看吧，然后再跟那个老板做对比嘛，我就说看到底多了哪些部分，包括那个摄影方面，就是色彩方面有啥区别。然后我这次感觉其实他前面就是一直到那个老莫餐厅，就是呃马小军跟那个刘玉虎，嗯、就是他不是要拿那个酒瓶子插那个刘玉虎，对、嗯，因为到那儿，然后就说这个事儿是假的嘛。其实我感觉前面那一段如果他一直这么拍的话，这个片子就是能算是上乘之作，但是不至于这么经典，就是因为他那一下，我突然觉得有点意思。然后我也看了很多那个姜文的采访，他他自己就是说他想用这个渐离的效果来做这个东西。第一个呢，是因为王朔本身在小说里面就是这么写的。他一直觉得这么写，他一定要拍一个，就是这句话，就是说这些东西都是假的，我从来没这样过。嗯，就是说让大家突然分不清楚前面他整个的讲述，因为他一直都是旁白嘛。嗯，就是他突然整个讲述，嗯、他到底是现实还是说他自己想象的，他记忆发生发生了问题。嗯，他一直想找一个点，就是具体在哪个点才把这个建立效果做出来，打破这个第四面墙。嗯嗯，一直他。沟通来沟通去，跟他的编剧一直想，最后就定在就是说，马小军马上就要失控了。就是说，他如果这个事是真的的话，他当时在老莫应该就把刘玉苦杀
3: 了
0: 。嗯，有点类似于那个古岭街那种感觉。嗯，就是到那一段的时候，然后他突然这个画风一转，就变成变成这种现实跟虚幻，跟他那个记忆有问题中间。到底有啥区别
3: ？然后你再
0: 翻回去，再往前看的时候，你就会发现，其实有好多的段落，大概应该都是他自己的想象或者是幻觉。对，包括最明显的可能是，就是他跟米兰其实并没有他说的那么熟。对，前面大家再仔细再回看他跟米兰那些相处的那些片段，对，大多数都是他的一个空想。对，你会发现他那个打光，就是阳光特别大。对，对对对对就是特别像梦境那种感觉。对，对特别是他最后，他把米兰就是摁到床上面的那那场戏。他其实前面他进屋以后，他在屋里面并没有发现米兰，结果他一回头的时候，米兰突然就出现了。嗯，嗯其实这个最开始就是说，你可能看刚看第一遍的时候，你可能没并没有意识到，然后你多看两遍的时候就会发现，这个东西很有意思。<对>整个他。阳光这个片子出来以后，可能姜文的这个呼声啊，就是说他是天才，这呼声就起来了。但是总体来说，我觉得这个片子还是目前为止啊，就是青春片，就是大概在呃，应该是一零年或者一一年，记不清了。就是那些年我们一起追的女孩开始，<对>包括赵薇导演《致青春》，嗯，什么、嗯《匆匆那年》一系列，就是说青春片、青春片嘛。其实。往后所有的人再怎么拍都没有拍出像来，<笑>对
2: ，就是因为他那种他的青春是和他的这个他的冲动联系在一起，嗯，但是吧，他并没有把这种冲动给他落实，嗯，就是说你像现在很多青春片，它是一种什么情况？啊，他是这种，就是他把他的想法，呃、啊，很简单直接的就表现出来了，嗯，啊，假如说我这个女孩怎么怎么样，嗯，他没有那种，就是说因为。像每个人都有年轻的时候，对啊，当然咱们年轻的时候，你像真正年轻的时候，嗯，呃，就是给人种什么感觉，就是想又不敢，嗯，这才是青春。<对>当你想又敢了的时候，你已经成长了，嗯，所以说这是我觉得，呃，姜文，你可以说这个《阳光灿烂的日子》哈，嗯，这个你把如果说把它定义为青春片的话，嗯，我觉得就。可以完爆当
0: 市面上所有的青春对，我觉得应该就是所有的人都没有拍过姜文，就是说在青春片这个领域，而且就是说我在看了几遍这个片子以后，就是突然发现，就是慢也不算是很突然了、啊，就是突然在某一个点上吧，就是可能这个片子一直铺垫，循序渐进的，你突然能发现，就是其实马小军，好多人你都可以把马小军带入到你自己，就是说你。小的时候，可能一帮小伙伴在一起，总会有一个就是说稍微领头一点的孩
3: 子，
0: 然后总会有一个特别招女孩喜欢的孩子。那么可能大家相对来说都比较普通，然后可能，嗯，有的时候可能气氛架到那儿了，或者是大话说出去了，呃，打架的时候可能稍微下一点狠手，或者是在某一个地方出点风头，但是其实骨子里面相对来说胆子还是比较小。然后呢，对于就是男女之间的事儿，稍微懵懂又不懂的那种那种感觉，其实还是每个人还是能看到自己的一种感觉。其实，如
2: 果你把他和其他的一些青春片做对比的话，嗯、你会发现他为什么拍得好。嗯。还有一个原因是因为他拍的比较早。嗯。
3: 对
2: 。啊，如果你拍，你假如说拍九十年代青春片。嗯。啊。它里面的一些回忆啊，就是它没有现在这种生活条件、这种人与人沟通方式、<对>这种便利，它、嗯、没有。
3: 嗯
2: 啊，你看现在咱们有微信，嗯、对不对？咱们有手机，啊，咱们如果说，假如说这个对不对？像这个搞对象或者啥的话，嗯、我可以有很多种方式。<对>但那个时候没有。对，所以说那是一个纯真的年代，嗯啊，这个年代也是无可复制的，嗯、啊、对，包括他那功包括介介绍也是
1: 说，可能是呃姜文通过这个小小说啊，完了联联想到自己的一些童年，<对>跟自己的童年有有一个相结合，就是因为他从那会儿经历过来的，就是
2: 、嗯，对，就是因为现在这个科技太便利了，对、嗯，所以说导致呢，就是现在东西都太快餐，嗯啊，这个换了一个又一个啊，不知道怎么样。<笑>说的我这种，因为你现在不需要什么成本，对不<笑>对？你这有点不需要什么太大的成本，你成本只是钱而已，<对 S 2> 嗯，对吧？嗯、但是你说你需要时间吗？嗯、其实你的时间，我我的时间
1: ，我我可以同时跟十、二十个结。对，你的时间很充
2: 裕，啊。但那时候不行，所以说
0: 这个我也是觉得，呃，那也是时代造就的。
3: 嗯
0: ，还有一个就是，嗯。我想说的一点就是说，他的那个现实跟他自己的那个幻想的部分，其实主要就是三个部分，一个就是刚才说米兰的那一部分，然后最后在老莫餐厅这一部分。其实前面冯小刚演那个老师，就是有人在他那帽子里扔煤球，嗯、那个应该也是他想想出来的。啊
3: 、就是说，你
0: 看那个片子也不可能有人那么快的就把煤球扔到帽子里，而且手都不黑。对。其实你要是，就是我个人的理解啊，其实这三段幻想恰恰对应了三个部分，就是说他对老师，他可能在现实生活中他不敢反抗。对，其实老师对应了就是父母，老师<是>这个这这两方面，米兰对应着他的爱情方面，对，然后耿乐演的那个刘玉苦对应着他的友情方面。嗯，其实咱们十七八岁、十六七岁的时候，基本上就是这三个方面的事儿，对，基本上也想不到太<吧>太多别的事儿嗯，哎、啊，然后就是在拍戏的时候，其实宁静对宁静就一直很彪悍的一个形象啊。就现在做综艺也好，但是她当时也对姜文也是非常不客气啊，在拍戏的时候。嗯、哦。那么在这个片子拍摄的过程中呢，反正宁静就是基本上没给姜文好脸。<笑>但是拍完了以后呢，基本上传言啊，就是说姜文跟宁静在一起。这个我看了一些宁静的采访啊，基本上我感觉八九不离十，只<的>不过就是没有公开说因为因为什么呢？因为就是说，就是因为姜文跟宁静在一起，然后被刘晓庆知道以后，刘晓庆很愤怒啊，就觉得我这么帮姜文拉这么多投资，建了一个剧组，拍了一部电影，结果姜文跟别人在一起，嗯、然后呢，刘晓庆就是让他自己在。他有一个法国籍的妹妹啊，叫刘晓红。他让刘晓红就是给姜文介绍了一个姜文的那个第一任妻子，就是一个法国的女美女啊，叫琳达·桑德林。桑德林。这桑德林也是一个文艺女青年啊，她是、呃、巴黎大学的人类学博士然后还特别尤其喜欢研究中国的道教文化。然后九七年在一个、呃、文化交流会上。然后他跟姜文相识，呃，最后就是，呃，因为他可能跟这个就是法国的这个桑德林打的比较火热，然后宁静那头一直没有得到一个姜文的承诺，然后所以宁静当时九七年的时候在拍《红河谷》。所以当时姜宁静就选择跟红河谷的一个美国演员叫保罗结婚了。然后同年呢，姜文就跟这个桑德林在法国结婚了，生了一个女儿。然后零五年的时候跟姜文离婚了。那九七年的时候还有一部重要电影就是姜文演了张艺谋导演的《有话好好说》，这部片子我个人比较喜欢，虽然第一遍看的时候有点懵。但是其实你稍微大一点就感觉这个片有点意思。其实最最主要的就是说，第一就是说，姜文跟张艺谋在拍《红高粱》的时候可能各种争吵，但是两个人就是说都是为了戏好，都是为了电影，不存不存在就是说那种私人的恩怨，要不然也不能再合作。呃，主要就是姜文在这个剧组里面认识了编剧树平，树平成为了姜文后面好多片子的编剧。包括《哦、鬼子来了》《太阳照常升起》《让子弹飞》跟《一步之遥》啊，舒平都是编剧。嗯，前提一句，他演姜文演了一个《宋家皇朝》，然后得了十七届金像奖最佳男配角。嗯、呃，到了一九九八年，姜文就开始筹备他的第二部片子《鬼子来了》。呃，九八年开始筹备，九九年拍，然后两千年本来要上映。结果没上了。这个片子改编自游凤伟的小说《生存》。呃，姜文还是各种造啊，造钱啊，用了四十八万卷的电影胶卷。嗯、原计划的他的电影成本是两千万，结果最后超支了六百
1: 。然后
0: ，嗯，这个片子的拍成黑白是摄影顾长位
3: ，<对>他的
0: 建议，就是说拍成黑白片。白的但是其实拍成黑白技术难度更大一点。就是说，不像是大家理解的，可能，对你先，你先用彩色的拍出来，最后再漂再漂白了，不是那么简单啊。嗯、而且就是说，当它设计成黑白片这种感觉以后，它的打光，嗯、大家如果回看的话，就是仔细看它的打光，它打光更集中。对，就是说，当人物出现的时候，它这个光景的变化就更自由，因为你彩色片的话，可能这个光不是那么明显了，就，嗯、特别是最后那个结尾。啊。这个一会儿再聊，就是你因为你前面一直都是黑白，嗯、那个结尾变成彩色的时候就非常震撼嗯，那这个《鬼子来了》在没通过审查的情况下，在两千年参加了五十三届戛纳电影节的这个参选，最后得了评审团大奖，这个奖就是仅次于金棕榈，金棕榈下面就是评审团的第二奖。那么，因为他。违规违规参赛啊，就是电影局给他的行政处罚，就是说五年内不能当导演，不能拍片后来有人，我看过，就是这次也是查查资料嘛，就是说有文章说其实没有这个行政处罚。嗯。但是我我感觉他说的这个意思应该就是没有明文上的这
3: 种行政处罚。对。
0: 但是大家可以也知道，就是说你拍电影你要立项。你要过剧本，嗯、对，那如果一直不通过，<对>不给你龙标，就基本上跟不让你拍是一样。嗯是 yeah. 但是这五年呢，姜伟也没闲着。嗯，顺带说一下，就是说五十三届戛纳电影节呢，呃，评审团主席是那个吕克贝松。嗯。当时这一届啊，除了《鬼子来了》得了这个评审团大奖呢，梁朝伟是在那年凭借《花样年华》得的戛纳影帝。然后杨德昌凭借《一一》得最佳导演。嗯、呃，这这五年，就是说他五年不能当导演呢，他也没闲着。完了后,后面再再聊。其实大家可以现在回想一下这个《鬼子来了、哦》啊。其实我大概看过四五遍吧。我第一遍看的时候，大概是在我高中的时候，具体是哪年我记不住了。嗯。就是我们之前聊过一期特别节目的时候，不是聊，就是说那时候特别流行那个贴吧跟 QQ 群里头，比如说什么禁片嘛，就是什么未上映的，就怎么怎么地。啊、oh,。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。但是因为年岁的啊。啊。可能没看出太太多感觉啊
3: 。<对>然后后来
0: 还是在啊。啊。年的时候，因为那个，让咱飞嘛。我重新看了一遍《鬼子来了》。其实当年我一零年已经上大学了，当年我震撼就比较大。我从来没见过这么拍电影，嗯、也从来没见过这样的抗战题材的电影能拍成这样。嗯，就是说当时可能明显的感觉到这个片子跟别的片子不一样。对，这个片子有劲儿，就是说他有一种他表达出来的东西震撼到我了，但是我没有一个具体的就是说这个片子到底怎么好。<对>嗯等到我应该是在疫情的时候，就是那个有一个电视频频道，不是那个中央六啊，就是有一个电视频道又放这鬼子，我在疫情的时候看了一遍。啊，这次为了做节目又看了一遍。呃，我先说一下啊，其实这个片子，嗯，怎么说呢？我感觉这个片子就可以说是抗日神作了。对，就是姜文现在六部片子，我感觉这部片子是各个方面平平衡的最好的一部。片嗯，包括他也是，就是说让姜文从《阳光》到《鬼子来了》，就是让姜文这个名声更进一步。<对>虽然他没有上映，但是在广大影迷心中，这个片子非常非常经典。我是就是看完这个片子，我有一种感觉，就是说他这个片子就是以小见大。嗯。就是说，他不聊任何什么各种主义，他也不在一个宏观层面上,上看待这场战争，他只是落地落到几个农民。他当这个呃花谷小三郎这个日本兵跟那个翻译官进来，他到他们这个村子这件事发生以后，整个这几个农民就是相对于这件事来说，他们自己就是对于一种嗯自身这种利害关系这种选择。他其实更多的聚焦在这一点，他以小见大，反而从这个小的点再往大了提高的时候，这个震撼力其实我觉得更强一点然后就是他这个鬼子来了，其实我觉得鬼也不一定就是不单单吧，只能说不单单指的是日本兵，他其实更多的就是说，我个人理解就是说，在战争这种巨大阴影笼罩之下。每个人心里都有鬼。当战争来临的时候，就特别生命在你面前转瞬即逝的时候，你心里的这个东西，不管是中国人还是日本人，就被某些东西啊就被放大了，就格外的大了。就像那个陶喆有首歌，就是叫《鬼》嘛，就说每个人心里都有一个鬼。其实就是在平时的时候，可能这个鬼就被你关起来了。当这个战争袭来的时候，就被你放出来了。就会让你做出非常多就是非常规性的一些举动，可能过后你自己都理解不了，可能就是说战争结束了，以后你自己都理解不了。对对中外有好多的就是战争题材电影，就是二战也好，就是各种战争下面，其、就、实、是、有很多都表现这一点，<对>就是说当这种生命在你面前就是啪就没了的时候，给你的刺激就是说你在当时那种环境下，你要做出很出格的举动。然后我这次回看有几个点啊、哦，可以跟大家分享一下，就是我之前一直没发现有几个点挺有意思。嗯，第一个就是他最开始那个不、就是有一个我嘛，把这日本兵跟这翻译送进来。嗯，大家仔细看那个我，一直他那个手手指一直没有放到扳机上面。嗯，也就是说，他根本就是说不想伤人。嗯。这个我具体是谁，大家自己脑补一下啊。就不说了，嗯、就是说大家如果看抗日题材的剧也好，电影也好，就是说看多了，你、嗯、从那个武器上就能判断出来到底是谁。嗯、但是就是说他的手指一直都没有放到扳机上。嗯。然后就是呃，我看第一遍的时候就也非常明显的一个点，就是说马三他其实也作为一个农民，他相对来说比较善良，但是他也比较狡猾。嗯。他骗这个。五舅姥爷说：“这事要办不好，就要全村儿的命。人家可没那个，我可没说。那个我说你要办不好，我就要你命。<对>然后他就撒谎说，他要把全村人都裹挟到这件这件事儿里头来。然后那个汉奸，那个翻译叫董汉臣。嗯，你就汉臣这个名儿、啊，还是汉奸？大家可以自己想一下，挺有意思一个点、啊。再一个就是，就是跟那个马三相好那个，就是蒋文波演的那个角色叫鱼儿嘛。嗯，那个鱼儿。她男人就是死了嘛，她是个寡妇嘛，嗯、然后她她就是说她老公公公呗，就是说她男人的那个父亲是个瘸子，就是瘫痪嘛。嗯、其实就是我觉得很有可能她男人就是被日本人杀对，然后她那个老那个老头腿也是被日本人打的，<对 S 1> 要不然那老头特别恨日本人，<对 S 1> <笑><笑>你看这个张牙舞爪的，什么一手一个就要掐死高更马了，就特别张牙舞爪。然后最后那个老人也是爬到那个他们就是宴会那个地方啊，然后开了一枪，虽然说没啥，没没没没老么杀，没对没杀掉一个日本人啊。然后呢，就是说在那场宴会，第一个动手杀害中国人的是那个花鼓小三郎。嗯，就是之前有铺垫，就是说他说这个大哥大嫂过年好。然后那个队长就让那个翻译，就是翻译一下，说你这个这句话啥意思呢？他翻译出来，翻译出来以后，那个队长就脸色就变了嘛。然后那个花花小三郎就拿刀开始杀人，然后就开始这种大屠杀的这种场嗯，嗯、呃，还有一个点就是姜武客串了一个。就是小角色啊，就是最后那个马大三被抓了以后，不是花果小三郎要杀头嘛？给花果小三郎递刀那个就是姜武演的。这是我最近这一次看的时候我才发现了，<对>因为镜头太短了，<对>我没太仔细看。<笑>然后这次我突
1: 然发现，哎，这人怎
0: 么这么像姜武呢？然后我还特意倒回去看了两遍。然后因为那个他戴那个帽子挤的那个脸比较小，<对>我还不敢认，我还特意看了一下片尾字幕，确实是姜武演的。<对>这个片子。呃，当时也是，就是说没上映嘛，就是电影局觉得这个片子有问题，然、啊、后我在网上找了一下，有几点啊，就是说电影局让他最开始修改这个情节跟剧本，有一些指导性文件，嗯、这个我感觉应该还是比较准确的，因为我找到这个资料还有什么电字一九八八第什么三百零二号之类的，就特别像啊、哦，我跟大家分享一下。呃，第一个呢，就是说。当这个所有的村民把这个俩人、两个这个一个日本人一个这个翻译官抓起来以后呢，就是带到那个五舅姥爷那儿，他们开始审讯之前，嗯。就是咱们现在看这个片子里面，就是说那五舅姥爷还有句台词是什么？我看你们也都是孩子，啊，怎么怎么地。然后其实就是原原先小说里面就写，就是说村民是很很对这两个人很不客气的，就是说放狠话，你们就是听话，你不听话我就收拾你。们。但是在电影里面就都没有了。第二个就是那个，翻一片，那个马大三儿，就说你不给吃白面，这个、日本人要绝食。<笑>然后那个马大三儿就去找那个二娃子他妈，就那八婶儿借白面嘛，就借一还八嘛。然后就借白面的时候，就是说电影局的，就是这个指导性文件，就是说这一段儿、就是，没有表现，就是说在那个战争时期，中国老百姓、老百姓有多苦，日子有多苦，就家里还有白面呢。嗯，而且有白面还不自己吃，还给日本人吃，就是对这一点有有疑义啊。第三个就是，嗯，那个二娃他妈就是在那个，呃，两两个人就是那个六旺去那个。嗯找那个就什么武队长，然后就说处理了嘛，然后就让那个马三不是抽那个红豆跟黄豆，他抽个红豆，然后让他去杀嘛，他没杀。就这事暴露出来的时候，然后那个二娃他妈就有有句台词啊，就是日日本鬼子来咱们村八年了，八年能咋的啊？我这行的行的行的正做的端的，这这我日本鬼子能把我咋的？<笑>就这意思啊，大概这个台词啊。但是问题就是说，呃，电影局就觉得你这。日本侵略者在中国八年犯下罪行多了。对，按你<对>的意思，好像就是没没做什么罪行似的。对。但是其实大家仔细看这一场戏，呢，就是说二娃他妈最开始的时候就是操着把火的，就对对对对啊，我能把我怎么样？对,对。然后有一个关窗户的动作，就,就是说当他聊到这这些事儿的时候，他把窗户关上了。然后关完窗回来以后，他才说啊，我怎么行得正坐得端啊？怎么怎么地，谁都得高看我一眼，我走到哪儿。其实有一个关窗户的动作啊，这个有点微妙啊。对。然后就是，呃，剧本里面有这个，嗯
3: ，花果小三郎
0: ，他就是在那个马大三要完白面以后，包完饺子给他送过去。花果小三郎不是有一段想象嘛？嗯、就是说他们过来杀我来了，嗯、想象就是姜文他们那几个人穿着日本武士装那种感觉。对。但是其实那片蒙太奇我做，我觉得做的特别好。对。因为你做完这段蒙太奇以后，紧接着姜文一推门进来，然后那个日本名大哥大嫂过年好，这个笑点才能更有意思。如果你没有前面这段蒙太奇剪出来的话，那可能这个笑点也有意思，是但是对，但是肯定会有削弱的效果。嗯、呃，还有一个有意思的呢，就是，嗯，马三就是假装他把这个日本人这俩人杀了嘛，所有人都不理他。对、嗯，这个事儿。就是电视剧这个意见，就觉得这段戏就是不对啊。还有一段呢，就是说，呃，鱼儿鱼儿就是麻三儿想好啊，就说你这麻三儿杀人，你不让我怀鬼胎嘛。就这一段也觉得不行。嗯、呃，还有一段就是一刀流那一段，就是陈佩斯的父亲陈强演的那个一刀流，就是说刚开始铺垫他有什么给慈禧太后杀过人，怎么怎么地，然后最后。日本人也没杀成，<对>然后就觉得这一段就是好像就是说，只能屠杀自己中国人，好像<对>杀不了外国人那意思。啊，然后就是说，在那个他们领完粮食回来，这个就是团聚这一段，就是跟也不是团聚了，就是说他,他们村子这帮人团聚在一起，然后跟这个日本人在吃饭的时候，就是说有一些原先那个。呃，小说里面有一些描写，就是说日本人是对中国人很粗暴。对。然后，但是现在这个电影里面展现就好像有点军民一家亲的
3: 感觉
0: 。对。对呃，还有一些是，呃，小说里面可能有，就是说当那个花小三完开始杀人以后，有这帮村民有这种反抗的这种描写。嗯、但是在电影里面可能反映的也不是很多，<对>但是也有那个就是二娃他娘家那个八婶儿。上挠那个对那个队长，日本那队长的那个情节，呃，最后就是说，呃，吴大伟演的那个就是说，国军是投降日军唯一合法的接收者，嗯
2: ，
0: 这个电影局对这、嗯、对,对这段戏有异义啊。然后就是说那两个唱小曲儿的，这俩唱小曲的有点反映中国人有点太丑恶了，嗯、但是其,其实这这两个人我觉得有点意思，对。我觉得也是，嗯、特别是就是他一共出来三次，第一次就是那个歌颂那日军嘛，嗯、就什么跟中国人连八百年是一家呀，怎么
3: 怎么的。然后后来
0: 战争胜利以后，又开始就是骂人中国了,<对>了，就是唱戏。嘿嘿然后第三段的时候，他没唱戏，
3: 嗯，
0: 就是马三即将要被斩首的时候，然后他就是这两个唱戏的其中一个对另外一个说：“你看这多好的故事，我<嘿>们回去琢磨琢磨，写一个拿人的段子。”我觉得就这、是。两个人啊，短短的三场戏，我觉得特别有意思。为了活着吗？对，嗯、呃，然后就是，呃，这个最开始的时候，这个日军给给小孩儿发糖，嗯，这个情节，包括就是说，在那个我来临之前，马三跟鱼儿就是有这个肌肤之亲的这一段，也觉得不太合适。嗯，最后那个他们去领粮食，就是马三那个驴跟那个日本人那个马、啊、那段，也觉得不太好，包括里面还有很多脏话呀，还有那个日本军歌啊，觉得有点问题。嗯
3: ，
0: 之后呢，还有个事就是提一下，就是两千年六月份的时候，刘晓庆因为偷漏税漏被抓了，那姜文在当时所有人都不管刘晓庆的情况下，姜文挺身而出，啊，比如说。呃，先稳住刘晓庆的家人，就是说我肯定这事儿帮到底，然后自己掏钱请了京城，就是北京四个大律师，然后就开始收集证据帮刘晓庆辩护，然后还托人就是说找到青，转告刘晓庆一定要挺住啊、哦！最后在姜文的帮助下，刘晓庆还清税款，然后获得这个取保候审的资格。呃，零三年八月份的时候。呃，经历了四百四十二天那个牢狱生活，刘晓庆出来了啊。那出来以后，就是说刘晓庆一直对姜文的这个非常感激。对，这件事儿其实基本都快被淡忘了，就因为范冰冰的事儿出来以后，这、嗯、大家那段时间又<到>又把这个事儿给提起来了。<到>其实范冰冰跟李晨这个，我感觉没啥必要多聊了，因为、嗯、你也不觉不知道两个人之间的事儿，事而且就是说。你这个时候发生这种事跟当时两千零二年的时候不可同日而语啊。就是好多东西都有变化。嗯、那他姜文拍完《鬼子来了》以后，五年不可以做导演了，但是他在零一年到零五年期间也没闲着，一共演了几部片子可以提一下的啊，就是《寻枪》呃、天地英雄》、《绿茶》、《茉莉花开》跟一个陌生女人的来信，他一共演了五五部片子
3: 。那零二
0: 年姜文跟。就是演了陆川导演的《寻枪》，姜文还是监制。这个片子其实背后运作基本上是姜文,文，但是陆川在后来接受采访的时候就直言，就是说拍摄过程很痛苦，他觉得被姜文欺压了。嗯
3: 、对。但
0: 是有记者我看一些一个采访，就是有记者直接就问姜文，就是说陆、嗯、川这么说你，你看你有啥想法？姜文就说那,那他觉得他被欺压了，嗯、那你我给他找钱。不我给他找钱，我给他找资源，我帮他拍电影，我是扶持新导演。你要他要觉得这要是欺压的话，我说我欢迎所有人都来欺压我。这是姜文的回复。啊。<笑>然后零五年的时候呢，姜文演了徐静蕾导演的一个陌生女人的来信啊，就是传说在这个片儿拍摄的时候，因为王朔的关系，王朔跟徐静蕾当时在谈恋爱，因为王朔的关系，姜文对徐静蕾的帮助非常大。这个片子。大家可以看一下，它什么传，好像改编了一个什么外国名著吧之类的。对
2: ，那个原著是一个小说。
0: 嗯哦。反、啊、这个片子我感觉，的一个小说我感觉还可以吧对。嗯。着重要说一下，就是零三年姜文演的和平导演的《天地英雄》。对。为什么要提这部电影呢？就是因为在拍的时候，姜文认识了周韵。嗯。啊
3: 、
0: 呃，是赵薇介绍的。然后，周韵是姜文的师妹。呃，之后呢？姜文在拍一个理发师的时候，跟导演陈亦飞有分歧啊，退出剧组。周迅紧接着也退出了。然后零五年底的时候，四十二岁的姜文跟呃周迅当时二十七，两个人差十五岁。零五年的时候结婚，嗯、结完婚以后是有两个儿子啊，现在。嗯，零五年六月份开始筹备江，姜文开始筹备他第三部电影《太阳照常升起》，然后一直拍到了。零六年的十一月份，在零七年九月二十一号上映。这个片子改编是一个小说，叫《天鹅绒》。嗯嗯呃，当时上映的时候取得了一千七百万的票房，票房非常惨。看不懂。对，其实这个片子当时也是零，<笑>也是就是做一个分支啊，就是也是零七年的时候，姜文跟马克他自己做了他自己的那个不亦乐乎电影公司。嗯
3: ，
1: 两
0: 个人。各占百分之五十的股份，马克就是那个《让子弹飞》里面就是葛优那个八岁那个孩子，哦， oh, 那个就是马克。Oh. Oh. Oh. 嗯然后《太阳》是不亦乐乎的第一部电影啊，这个片尾那个就是也不是片尾了，就是他那个音乐就是久石让做的配乐嘛，嗯，当时有个段子就是姜文跟久石让说你就写的比莫扎特好一点就行了。<笑><笑>然后这个片子就是说，它整个用一个，可以说我感觉也可以说是环形叙事。你要不说环形也行，反正就是四段事儿。嗯，三段就是一九七六年，最后一段是一九八五年。它一共四段故事。这个片子就是大家因为就是积累很久了嘛，从《阳光》到那个鬼子，一直到这部电影，就大家对姜文期待很高嘛。当时我记得。呃，零七年的时候，虽然那阵儿我看电影看的不多，但是那个时候的，因为我父亲在那个学校上班嘛，然后家里会订报纸，然后娱乐版的时候，对这部电影当时还有各种报道，我还有印象，就是、嗯、说当时有很多很多人，就是说所谓的一些媒体人、影评人都就是疯狂的吹嘘这部电影，就是觉得姜文就是天才，嗯、就是还是那句话，就是姜文就是天才。疯狂吹嘘，但是普通观众就是三个字看不懂。<笑>然后姜文自己也说：“他说这是一部打破一切界限的电影。”然后说你在理解上有无限的可能，没有标准答案，你想怎么理解就怎么理解。但是我觉得这部片子更更多的就是，其实就像姜文拍他自己的一个梦啊，对，更多的就像一个梦境似的。然后有两个小细节可以跟大家分享一下啊，就是嗯、呃，这次我。再看一遍太阳的时候，因为我是也是大学的时候，一零年的时候，因为让咱飞嘛，看过一遍那个太阳，我记得昏昏欲睡看着我，我还记得是一个夏天的下午，我看在那个电脑上看，看完我就爬床上睡着了，我一直在等它什么时候完事然后好睡觉，就这种非常煎熬，然后这次我又看了一遍。突然发现一个小彩蛋啊，就是崔健客串了一个角色，我第一遍的时候没发现啊，就是他江文发现那个房祖名跟他老婆出就是有有问题啊，他回到北京就他走的时候跟房祖名那个角色就是说，房祖名问他什么叫天鹅绒嘛，他回到北京就给房祖名找天鹅绒，结果就遇见了一个就像他朋友似的，像算命似的就就感觉。他那个纸在那画，说什么你老婆多多大，那孩子多大，然后怎么怎么地。你说你老婆出轨是你老婆的错还是这小孩的错？就是这么一个角色是崔健演，然后那个房祖名这个角色呢是周韵推荐的，就是说房祖名比较适合，因为当时挑演员的时候，那整个太阳一共。就是四段嘛，就像四个短片似的，集成了这个电影、嗯。电影小胖怎么理解这个片子
2: ？觉得《太阳》这片儿应该是姜文他前三部电影的一个总结
3: 嗯。嗯，就是说，因
2: 为他前三部电影呢，就是说他拍了很多梦。嗯。啊，包括梦里面的一些，包括性暗示也好，嗯，还是说一些什么一些暗示也好嗯。嗯。呃，那《太阳》这部片儿就可能是。最多的一个，嗯，就他是他把前哪怕是他前两部电影的总体全算上、嗯，嗯，太阳也是最多的一个，嗯，我觉得这是他，呃，就他的电影，如果说从这个技术层面来理解的话，嗯、那这个他应该是一个他前三部曲的一个中中章啊，长嗯嗯、所以说他还是有很多的这个。隐喻啊，包括拍梦啊，嗯、包括一些玩结构啊、嗯、叙事，可能这些方面还是要多一
1: 些。小雨呢？<以>嗯，因为这个电影啊，包括之前说的两部电影，我还，我都是在哎呀得有高中一五一六年之后才看的。嗯。包括那个像什么《一步之遥》都都是那会儿才开始看的，《上单飞》。我那功夫我。你看，我前两天我大致看了一下啊，嗯、我
3: 感
1: 我感觉吧，看着没啥意思，嗯，所以说我没太细看。嗯、但是吧，嗯、呃，包括就是我看那些一些相当于片段嘛，嗯，就像那个小胖刚才说的，感感觉技术性还是比较强，嗯，但是他的故事吧，我感觉没啥意思，所以说我就没没太去往下看
0: 。我觉得其实这个故事啊，你想理解，就是现在网上有很多影评嘛，就是你要看影评，看到底他说什么，嗯、包括里面有各种隐喻嘛。其实我觉得，如果大家不是那么较真的话，可以不用看这些东西。你不要去理解它片中各种隐喻到底代表啥、啊。对，我觉得你要是这么看的话，这个片子你就有点模糊焦点了。嗯、对，他其实这个片子我这次回看的时候，感觉其实就是就是一个一个字儿，它就是在讲性。对，啊，就是男女的事儿，非常简单。如至于就是说里面就是说，比如说第一段那个风妈各种台词莫名其妙，你也不知道它是啥意思。然后那个房巩名进到那个鹅卵石盖的那个房子里头，然后一打喷嚏就各种东西碎，然后就是各种各种的，然后就是莫名其妙台词，包括怎么黄秋生突然就死了，演那个角色。各种各种的东西，如果你要是非得要所有东西都理解，我感觉就是就是现在他们能看见的各种评论文章，就是说，告诉你他把所有东西都看懂了，我是不信的。除了姜文，我除了编剧，我感觉没有人能把所有东西全。姜<笑>文
2: 他是属于
0: 在这部戏里面，应该是他想象力最丰富的一
2: 个阶段。嗯,嗯
0: ，然后我看了，就是说在《太阳》上映的时候，姜文参加各种那个访谈节目。就加上自己说，他其实就是，他所有电影都一样，就是说他把他在拍的时候，他脑袋里面就有电影了，就是这电影就已经在他脑子里了，啊、他只不过按他脑子里的东西把这电影拍出来而已。但是整个这个片子，我感觉最简单的理解就是，你可以说两性关系，可以说是爱情。其实，在整个四个故事当中，你会发现所有的女人都是强势，啊，所有的女性化的角色。从对从第一从第一段开始就是说那个疯妈她失去了丈夫，但是她依然把孩子带大。到第二段的时候，陈冲那个角色就是说，他虽然跟姜文有不正当的关系，但是他喜欢那个老师，就是黄先生演的那个角色。那他整个就是说他在雨夜当中去表达，就是那个那个老师被当流氓抓起来了，在病房里。然后他就去表达
3: ，就是说
0: 那种<笑>就好像是被爱情冲昏头脑那种感觉，嗯、就是说表达爱慕。然后陈冲走了以后，又进来一个女的，长得不是很好看，但是还是就是对那个老师表达这种感觉。到第三段就是那姜文妻子，就是孔维演那个角色，就是一直对，嗯，可能姜文就是说那个崔健演的角色，就是说你这天天出去打猎去。包括你之前就是参加任务，的时候，他是军人嘛，就说你各种的在外面也乱搞，那可能你冷落了你妻子，那你妻子现在出轨了，那你觉得是谁的问题？那其实就是说，当一个丈夫冷落自己妻子的时候，这、嗯、妻子还是说希望在别的地方得到一些安慰。后第四段还是就是说两个女人，就是孔维跟那个周云两个人骑落到开始。然后就一直对爱情，就是那个孔维一直说他这个男人怎么怎么样，怎么怎么样。然后最后那个周韵在火车上生孩子，包、哦、括最后就是说，呃，姜文跟那个孔维结婚，在那个少数民族，他们就是载歌载舞那种感觉。最后一个帐篷找起来，飞飞过那个天空那种感觉，嗯、其实就是我感觉姜文想表达的就是爱情。就是说，在爱情面前，女人相对来比男人就是更不理智。她一旦爱一个男人的时候，她就是各种奉献。她喜欢你，就是对你好，疯狂的奉献她自己。而男人基本都是臭不要脸的角色。嗯、我觉得基本上就是这个路。有一
2: 种说法说，里边房祖名其实就是江珊的儿子。嗯、
1: <笑>
0: 或者是我看过一个，我看过一个说法是。一种说法
2: 。对，我看过一种说法是
1: ，其实就是一个轮回式的感觉。对啊、
0: 嗯，其实就是。姜文就是房祖名，房祖名就是姜文，其实他俩就是一个人。嗯，啊！但是具体就是怎么理解，我觉得姜文既然这么说了，就是每个人有每个人的理解。理解就我个人的理解，他其实就是讲爱情，这种爱情就是说比较轰轰烈烈。然后男人和女人，他对待爱情、对待两性关系，男性跟女性他有不同自己的理解。那在这个故事当中，姜文就是这么拍出来给你看。那其中各种性暗示就不用多说了，枪、嗯。鹅卵石，那个鹅卵石盖的那个房子，大家也都、嗯、都能看出来，各种暗示。那你要是非较真儿，就是说它具体的怎么怎么的怎么怎么的，我觉得就没啥意义。对，包括有很多人就从政治角度去解读。还有鞋。对，包括有很多人从那个政治的角度去解读，我觉得就反正就是每个人有每个人的理解吧。你觉得好就是好，你觉得不好就不好。我觉得这个片子。在姜文前三部电影就是《阳光鬼子》跟《太阳》，我最不喜欢的就是这部。我觉得姜文有点太拖了。嗯。就是你可以这样表达，当然可以，但是我也有权利不接受。你你有权利这么拍，我也有权利不接受嘛。我没有 get 到你的点嘛，我没 h 起来，就就这么简单。我可能我理解的可能也不正确，但是我就是就是这样理解了。我就是没 get 到到你的点，就很正常。但是。就像小胖刚才说，他的技术技术层层面，就是他画面感呈现，包括他镜头剪辑、音乐，特别是九十样的配乐做的真好。整个所有东西加到一起，他不像是那种没有什么水平的导演拍出来的烂片<对>你不能简单用“烂片两个字来定义这部片子。对。那我们今天就是聊了姜文导演的前三部电影，然后我们下期继续聊他的后三部电影。嗯，咱们下期再见。好，再见，再见，嗯、拜拜。